0: Kennst du das auch? Da geht eine Person auf Abstand und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, warum? Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht
1: jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in
0: unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Ja, heute wollen wir mal darüber reden, wenn jemand so ein bisschen sich in Luft auflöst oder gar nicht mehr so auf uns reagiert. Das haben wir glaube ich alle schon mal erlebt. Und Elke, du hast glaube ich da auch ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe hab gerade auch über das Fachwort nachgedacht. Das heißt ja Ghosting auch, ah, ne? ja, genau. hatte ich mhm. letztens erst gelernt. Genau. Und ich habe gestern ähm, im privaten Umfeld mit jemandem gesprochen. Und da geht es darum, irgendwie, ähm, also es ist im Familienkreis, zwei Schwest es geht um zwei Schwestern. Und irgendwie, früher waren die ganz dicke miteinander und auf einmal ist die eine, isoliert sich. Und die andere weiß gar nicht, warum und ist ja erstmal ohnmächtig mhm. da kaust du lange drauf rum da denkst du drüber nach und das passiert ja auch im beruflichen Umfeld also habe ich auch schon gehabt du ja, wahrscheinlich absolut. auch oder ja
0: ja natürlich ja. klar und es fühlt genau. sich wirklich sehr komisch an weil man sich immer ja. fragt äh, ich habe oder glaube ich ganz schnell in, in den Kopf kommt ich habe irgendwas falsch gemacht offensichtlich richtig das wird
1: wird, wird erstmal erstmal ist es komisch und der nächste Schritt, würde ich sagen, könnte gut sein, dass es kälter wird. Und das wäre genau der erste Schritt auf dem Weg nach unten einer Kon der Konfliktstufen, der neuen mhm. Konfliktstufen nach Friedrich Glasl. Also wenn ich an meine eigenen Fälle denke, erst wunderst du dich, da machst du vielleicht so ein paar halbherzige Versuche, mhm. aber ohne Plan und weiter, und kommt weiter nüscht. Und dann wirst du sauer
0: oder? So? Ja, natürlich, ja. genau. Oh, also, den, ja, genau. also, ich glaube, das wandelt sich so von dem, mhm. ich habe was falsch gemacht, ich versuche es noch. Fragezeichen? Mal. Genau, viele ja. Fragezeichen. Und dann kippt es irgendwann so nach dem Motto: Gott, wie blöd ist jetzt diese andere Person? Was soll das äh, eigentlich? Was soll ich ja. noch alles genau. machen? Und, genau. so und so weiter und
1: so Und genau dann, wenn das passiert, dann könnte man sagen: Also, wenn man so an die Konfliktstufen, wenn man an die Konfliktstufen denken, dann geht's es los. Und wird, entwickelt sich zu einem Konflikt. Mhm. Und Konfliktthema hatten wir schon mal, aber kann man ja gar nicht oft genug besprechen, weil die Kernmessage bei Konflikten ist immer die, von mir jedenfalls, aber von anderen auch, je früher du dran gehst und den bearbeitest, Desto leichter ist der zu lösen, weil einfach noch nicht so viel passiert ist.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall äh, sieht man es ja, glaube ich, erstmal gar nicht als Konflikt. Nee. Ne? Das nee. ist ja so, nee, dass nee. das es eigentlich so im Verborgenen, also logisch, wenn man ähm, mit dem Kopf rangeht, ist es ein Konflikt, aber ich glaube, das nimmt man in dem Moment ja gar nicht nee. als Konflikt wahr, weil da passiert ja nichts. Ne? Konflikt ist für du mich. Du guckst mich immer, sehr lange. Genau, ja. der andere Was reagiert an. und das, das eskaliert dadurch, weil der andere nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle. Und, 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 aber da ist ja erstmal, es läuft ins Leere.
1: Ja, das stimmt. Wobei die Verhaltensweise, das fällt mir jetzt gerade auf, ist im Grunde genommen die gleiche wie beim Bearbeiten eines Konfliktes. Ähm, ich nehme nochmal das Privatbeispiel da, weil da habe ich nachgefragt, wie lange geht das schon so? Das ist auch eine Frage, die wichtig bei Konfliktlösung ist, wie lange geht das schon so? Ähm, da ist es ein Jahr. Und warum frage ich, wie lange das schon so geht? Weil davon abhängt, wie lange du brauchst, um das Ding zu reparieren. Wenn es reparabel ist. <lacht> ne? Ist ja, ja auch nicht klar. immer der Fall. Aber mhm. wenn es reparabel ist, dann brauchst du normalerweise auch länger, um was zu reparieren, wenn es... Ähm, als, das, als wie, wie es nach unten gelaufen ist. Also wenn jetzt das Beispiel zurück, es ist ein Jahr äh, irgendwie komisch. Manchmal kannst du dann auch eine Situation finden, wenn du so da reinguckst. Also du gehst ja in so eine Analyse und dann kannst du vielleicht sogar an was festmachen, aber ich glaube gar nicht so häufig, also in dem Fall jetzt auch nicht. Eigentlich... Weiß ich nicht so genau. Aber da sollte man dann reingucken. Mhm. Na, da habe ja, ich nachgefragt. Nee,
0: es, es ist ja oft tatsächlich so ein schleichender Prozess, den man ja, ja. auch erstmal in so einem Fall vielleicht auch gar nicht so ernst nimmt, weil... Ich finde, es gibt ja auch in, also ob das jetzt eine familiäre Beziehung ist oder in Freundschaften oder auch im, im beruflichen Kontext äh, ja immer Beziehungen, die mal enger und mal weniger eng ja. sind, ohne ja. dass es gleich irgendwie dramatisch Absolut. wird. Das heißt, ich nehme das ja vielleicht in den ersten Monaten erstmal gar nicht als besonders schlimm oder negativ wahr, weil es mir gar nicht so auffällt. Nee, und ich glaube, das muss man auch
1: gar nicht, weil genau wir haben diese visuellen Linien, sind das ja auch. Und ähm, vielleicht ist das, wäre das auch zu Anfang gar nicht so der Weg, sondern das hat sich tatsächlich vielleicht auch so entwickelt. Und ähm, du, du kannst ja auch gar nicht bei allen Sachen sofort äh, alarmstufenmäßig äh, genau. überall am Ball sein. Ne? <lacht> Und wir haben auch ja die, diese Tendenz zu sagen, naja, komm, ne, stell dich jetzt mal nicht so an oder das hast du wahrscheinlich gar nicht so, nee, ne, hast ist wahrscheinlich anders, hast du vielleicht nicht richtig gesehen oder so. Ne? Also das ist auch, ist, auch aber, aber da, da sind eben so viele Parallelen zu Konflikten, das tun wir auch bei Konflikten. Mhm. so also in dem Fall habe ich geraten, genau, guck mal, seit wann ist das denn passiert und dann kam auch eine Antwort und dann kam auch eine Idee hm, womit könnte das zusammenhängen aber nicht klar aber so weißt du so so sammelt man dann schon mal so ein paar Puzzelsteinchen vielleicht mhm. und der nächste Schritt war dass ich gesagt habe also das erste ist dann quasi ja so eine Mini-Analysephase und ähm, um sich da Klarheit zu verschaffen und das zweite es gehört auch zur Analyse dazu und da frage ich wie geht's dir denn damit mhm. Gut, dann sagst du, nicht gut. Ne? Ja. Stimmt, aber da, da könnte man noch mal ein bisschen, bisschen feiner formulieren. Welche Gefühle ähm, poppen da auf? Ja, finde ich schade. Genau, ich finde es schade. Aber es ist ja mehr als schade. Mhm. Im Beispiel von, von Schwestern, die vorher alles zusammen gemacht haben oder ganz viel. Das kann Angst sein. Mhm. Ne? Das kann genau. Angst sein, jemanden zu verlieren. Das ist es auch.
0: Ja, und auch, ich glaube, auch Unsicherheit. ne Also es ist ja nach wie ja. vor, ähm, ich glaube, ich schwingt ja immer dieser Gedanke mit, was ist denn mein Anteil da dran? Ne? Habe ich und was falsch gemacht? Habe ich, ja. hab ich was übersehen? Habe ich irgendwie ja. eine blöde Bemerkung gemacht, die, die jemanden sehr verletzt hat oder so? Also ich denke, dass dieses Thema Unsicherheit, also so ist es bei mir Stimmt. jedenfalls, schwingt da auch immer noch mit, um, um äh, einfach auch dann zu sagen, wenn ich jetzt den nächsten Schritt wage, ist es hoffentlich keiner, der die Situation verschlechtert.
1: Ja, und wenn du dich fragst, habe ich was falsch gemacht, fragst du dich auch, warum hat die mir nichts gesagt? Ja, genau. genau. Ja, warum sagt die nichts oder der? Ja, Und dann denkst du, das macht dich ja wieder unsicher. Und dann kannst du dich auch fragen, vertraut die Person mir nicht? Bin ich dir egal? Also was? Mhm. Äh, du, du fängst an, das Interpretier, mhm. äh, Karussell geht ja dann seinen Gang. Ja. Ne? Und je länger du wartest, auch da wieder die Parallele zum Konflikt, je mehr Zeit zum Interpretieren hast du und je mehr wird das dann unter Umständen deine Wahrheit. Das heißt von, warum sagt die mir nichts, kä kämst du dann in, Mensch, die könnte ja auch mal was sagen, ne? in diese Denke rein. Mhm. Und dann bauen sich diese Hürden auf. Und deshalb. Da, da, bei der Konfliktstufe kannst du dir vorstellen, wie du dann die Stufe weiter nach unten gehst, weil die Distanz größer wird. Mhm, genau. Und, und bei Gefühlen, um nochmal auf Gefühle zurückzukommen, wenn du formulierst, angenommen, wir stellen uns jetzt, ich fühle die natürlich wieder, ich sage empfehlen natürlich immer, hey, sprich da drüber. Aber. Bereite dich darauf vor und mach das so, dass es dir gut tut. Mhm. Mach jetzt nicht so ein Pflichtgespräch draus, sondern überleg dir, will ich darüber sprechen? Die klare Antwort war ja. Dann überleg dir einen Termin. Jetzt nicht, weil da kommt jetzt eine lange Auslandsreise. Das mache ich dann später. Das passt jetzt nicht, ist auch okay. Mhm. Und dann nehme ich mir das vor und dann weiß ich auch, vielleicht klappt es auch nicht beim ersten Mal. Also auch da musst du dich ja schon so ein bisschen wappnen. Und ähm, vor allen Dingen, wenn das jetzt wirklich ein Konflikt wäre, der schon drei Jahre da vor sich hin schwält, dann reicht sowieso ein Gespräch nicht. Nee. Ne? Also auch da muss man im Hinterkopf haben, hey, das hat sich jetzt drei Jahre nach unten entwickelt. Also da kann ich nicht verlangen, dass äh, auch zwei Gespräche ausreichen. Du brauchst auch eine gewisse Zeit dann wieder, wo du auf der Leiter dann nach oben steigst ne? oder auf ja, der Treppe, um, um genau. sich ins, ins Gute zu entwickeln, mhm. um, um wieder gut zusammenzuwachsen. So, und wenn du diese Gefühle... Wenn du sagst, ich bin unsicher oder mich verunsichert das, oder du sagst, mir macht es Angst, dich zu verlieren, da sehen wir ja so am Ausdruck, du spürst ja schon, dass das eine ganz andere Wirkung haben kann ja, und hat.
0: Ja, natürlich, weil, weil ne? ich es ja wieder mal bei mir lasse. Ne? Also ich rede über ja. mich und nicht ähm, über den anderen, was ja bei dem Konfliktthema eben oft auch, ganz leicht passiert, dass man ja in die Vorwurfshaltung geht und sagt, du hast ja. aber doch, du meldest dich nicht bei mir, du hast ja. mich ignoriert und, und so weiter, sondern äh, ich ja erstmal bei mir bleibe, was dem anderen ja viel mehr Raum lässt.
1: Ja, genau. Und dieses, ich finde auch so, wenn du, du musst versuchen, andere im Bauch zu erreichen, im Herzchen, ne, mhm. im Seelchen und so weiter. Und wenn ich zu hören kriege, da hat jemand Angst, mich zu verlieren, macht das was anderes mit mir, als wenn ich zu hören kriege, mein Verhalten verunsichert jemand anders oder nervt jemand anders. Ach, ist ja klar. klar. So, Deshalb ist es so wichtig, die Gefühle so zu formulieren, also die ganze Bandbreite zu eruieren. Und zu gucken, was macht es wirklich mit mir. Wir, wir, wir haben so die Tendenz, ja. das Ganze ein bisschen an der Oberfläche zu halten. Ja, genau. Und an der Oberfläche ist oberflächlich. Mhm. Und das hat nicht die Wirkung wie ähm, diese, wenn du in die Tiefe gehst. Ja? Und deshalb lohnt es sich, um da jemand anders zu erreichen, mal im Vorfeld sehr stark über die Gefühle zu hirnen und meine ganze Angst und meine ganze Liebe tatsächlich, ja. jetzt in dem Fall zur Schwester, da reinzubringen.
0: Ja, ja, absolut. So. Also ich finde auch, ähm, also mir kommt gerade so ein ein Beispiel in den Sinn, ähm, auch eher im privaten Kontext, wo ich wusste, dass es äh, jemandem eigentlich nicht gut geht und lange Zeit ich auch gedacht habe, naja, so viel los, ja. Ähm, das heißt, da hat die die Person hat auch gar keine richtige Zeit vielleicht irgendwie äh, auf mich zu reagieren und irgendwann äh, habe ich das auch umgedreht und habe tatsächlich äh, einfach auch sie angeschrieben erstmal ich mache mir Sorgen um dich ja? Ähm, ja. und das ist natürlich äh, hat eine Reaktion gebracht so nach dem Motto, um Gottes Willen das, das will ich ja gar nicht ja ähm, aber mhm. das fällt mir da gerade auch zu ein und es fällt auch nicht leicht zu sagen, wie formuliere ich das jetzt, weil äh, da, da lasse ich ja auch sehr viel von mir raus ne? ähm, und mach mhm. mich mache mich selber angreifbar oder vielleicht verletzlich du hast genau du 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 gibst
1: was von dir preis du sagst ich habe angst um uns und wenn wenn du dann eine abfuhr kriegst das haut natürlich rein und davor haben wir wahrscheinlich auch unbewusst angst mhm. und im beruflichen kontext sowieso eher <lacht> Deshalb glauben wir ja auch oder sind so erzogen teilweise, im beruflichen Kontext haben Gefühle, nichts zu suchen. Das ist aber auch falsch. Und da kannst du auch in die Tiefe gehen. Du musst ja nicht mit Liebe kommen, was nee. auch nicht da ist, sondern ja. du musst ja immer das ehrlich bringen. Und auch, du kannst auch sagen, ich habe Angst, dass unsere Zusammenarbeit äh, immer schwieriger wird mhm. und ich immer mehr schlaflose Nächte deswegen habe. Das hört sich anders an als ich habe Angst, dass wir nicht mehr so gut zusammenarbeiten. Ja, genau. Ne? genau.
0: Ja. ja, Also ich glaube, es muss eben einfach auch so konkret wie möglich sein. Ne? Und da sind wir wieder bei mhm. dem Punkt, ähm, was wir auch schon hatten, äh, schwierige Situation. Mach dir vorher Gedanken, was es wirklich konkret ist. Ne? Also so Allgemeinplätze helfen im Ernstfall nicht weiter. Je konkreter ich es ansprechen kann, desto um besser.
1: Also ich würde sagen, Allgemeinplätze helfen nie weiter. Ja,
0: das stimmt. <lacht> genau. <lacht> Aber sie ne? sind komm halt so mal, viel leichter.
1: <lacht> ja, genau. Aber die hören sich so viel langweiliger ja. an und deshalb hier, also grundsätzlich, je individueller du bist, immer, echt, das gilt für alles, äh, desto desto mehr bist es, bist es du, mhm. und du, desto authentischer kommst du rüber. Ähm, und desto, desto wertiger wirst du wahrgenommen. Absolut, ja. Weil, weil es merken wir, ob da einer viel drüber nachdenkt und, und ähm, nicht einfach irgendwas schwafelt. Mhm. Weil du, du, du bringst ja auch solche Sachen nonverbal anders rüber.
0: Ja, ja, natürlich,
1: klar. Automatisch, mhm. genau. Also, und, und deshalb ist, reite ich immer so auf diesen Gefühl drum, gerade bei so einer Geschichte ist das so, so, so wichtig, richtig in sich rum zu, ähm, suchen und wühlen. Wie geht es mir damit? Mhm. Auch die Frage ist schon ziemlich oberflächlich. Ne? Wie geht's dir denn damit? Also die hör, hörst du ja schon tausendmal. Ja. Ähm, und und die, die, du musst halt wirklich diese ganze Meinung dahinter und, und alles, was du auch erreichen willst, das musst du erkennen. Und natürlich willst du, wenn jetzt meine Schwester das ist und ich Angst habe, die zu verlieren, ähm, das willst du auf gar keinen Fall. So und du ich kann natürlich schon sagen, ich will dich auf gar keinen Fall verlieren oder ich will auf gar keinen Fall, dass sich unsere Beziehung verschlechtert. Mhm. Das ist ja auch schon mal was, aber auch das reicht noch nicht aus, glaube ich jedenfalls.
0: Ja, weil wie du sagst, es ist halt ein, ein Prozess. Also es war ja ein Prozess, dass es irgendwie sich entfernt hat voneinander. Also dass ja. es, die Beziehung sich abgekühlt hat. Dann kann es ja nicht mit einmal jetzt auch einer sehr persönlichen Äußerung wieder alles gut sein. Weil ich ja immer noch nicht weiß, was spielt vielleicht bei der anderen Person eine Rolle. Ja? Und ich muss auch bedenken wenn das da zum Gespräch
1: kommt, dass die andere nicht so vorbereitet ist wie ich. Genau. Ja, also es sollte natürlich, also bei so einer Geschichte, ah, ich fange nochmal anders an, also grundsätzlich bin ich der Meinung und empfehle das immer, bei jetzt Konfliktlösung oder sonst wie, immer dem anderen vorab zu sagen, um was es geht. Ja. Immer. Damit, das ist fair, die, andere, die anderen haben eine Möglichkeit, sich vorzubereiten und die Gefahr, dass das Gespräch entgleist, weil du andere total überrumpelst, die ist eben da schon mal jetzt eher nicht so groß. Mhm. Gespräch kann immer noch entgleisen, aber äh, eben auf jeden Fall hast du zu, zu vorher schon mal reinen Wein eingeschenkt, das ist ganz wichtig. In dem Fall, ich kenne ja auch beide, weiß ich nicht ganz genau, ob man, einfach, ob man das auch anders aufziehen kann, aber grundsätzlich ist das immer die richtige Variante, zu sagen, hey, ich möchte mich mit dir treffen und ich muss einfach was loswerden, weißt du, so würde ich es wahrscheinlich mhm. verkleiden und muss einfach was loswerden und muss in Ruhe mit dir sprechen. Also sowas so könnte man vielleicht auch sagen. Also du musst auf jeden Fall mindestens andeuten, dass es um ein zwischenmenschliches, ein wichtiges Gespräch geht. Ja,
0: aber da sind wir doch jetzt, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ähm, finde ich, da sind wir doch eigentlich wieder genau bei den Schritten der gewaltfreien Kommunikation, oder? Ja, immer. Echt, ich lande da immer. <lacht> ja. Ganz genau. Das heißt, ja. genau, wenn ich dieses Schema einmal Intus habe, sozusagen, ja. äh, hilft es mir ganz oft weiter, weil das erste ja immer ist, schau auf deine Gefühle, ja? guck auf deine ja. eigene Wahrnehmung, wie geht's dir damit?
1: Ja, genau. Das ist das ist in den, wenn du die vier Schritte machst, kommt ja erst die Sache und dann die Gefühle mhm. nur. Gefühle sind ja auch Fakten. Das heißt, du kannst in, in so einem Fall auch, du kannst Gefühle und nochmal Gefühle machen. Ne? Also, du kannst zum Beispiel sagen, äh, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hatte ich das Gefühl, äh, irgendwie, du wärst lieber woanders. Mhm. So, das ist ja auch schon so ein Gefühl, aber das ist als Fakt dargestellt, weil so. Und dann kannst du über deine, dass dir das jetzt Angst macht und was mit dir macht und Gedönsrat. Mhm. So, ja, du hast recht. Es ist äh, immer wieder, das war das einfach ein geniales System. Und ähm, ich nutze das auch ja eben immer und, und, und das, das gibt mir so viel Halt und daran kann ich damit kann ich eben diese Tipps ähm, geben mhm. und habe dann eben auch gesagt, Gefühl, also wir haben ja, ich habe ja gesagt, analysiere mal ein bisschen, wann war es, äh, seit wann, ist vielleicht da irgendein Auslöser gewesen, entweder man hat einen oder man hat keinen. Du kannst ja auch eine Vermutung anstellen, dann das Wichtigste sind deine Gefühle und der nächste Schritt, und das sind ja dann nur drei und gar nicht die vier, mhm. ähm, was will ich? Auch das ist eine Komponente der gewaltfreien Kommunikation, Absolut, genau. nämlich das Letzte. Ja. Der ganz, die ganz konkrete Aussage, was will ich? Hier, es reicht nicht aus zu sagen, hör mal, lass uns das ändern. Nee,
0: genau. Nee. Das, genau. <lacht> das ist dann wieder sagen, so, ein, so ein allgemein Platz. Genau, ja. genau. Ja. Zumindest du musst dann sagen. Ja, wo ich, wie du es gesagt hast, das Wie, also was, was möchte ich erreichen, was wäre mir wichtig und dann habe ich ja zumindest auch wieder eine Basis, auf der ich mir austauschen kann, ne? also so eine Aussage ja, und, wie, ich will, auch dass es wieder besser wird, ist halt, ja, was war besser, ne? Genau, wieder allgemein Allgemeinplatz, also
1: das wollen alle, das ist, ja, das ist ja easy, aber wie <lacht> du da hinkommst, das ist es jetzt schon, das heißt, du könntest dann sagen… Habe ich auch gestern zum Beispiel gesagt, lass uns doch alle 14 Tage einmal treffen. Und dazu gesagt, oh, da wird die die Krise kriegen, weil das ist viel zu viel. Ja, sage ich, okay, dann mach doch alle drei Monate oder mach nächstes Jahr dreimal oder mhm. irgendwas. Also auf jeden Fall das, was, was erstmal passt. Mhm. Aber dann muss der Termin stehen. Ja. Und wenn, ja, weißt du, wenn du jetzt denkst, dreimal im Jahr, da kann ja ganz viel dazwischen kommen. Das heißt, auch dafür brauchst du dann Plan B, wenn was dazwischen kommt, was ja sein kann. Da kann Krankheit dazwischen kommen, da kann irgendwie ein anderer Notfall sein. Dann muss die Person, die Partei, die absagt, zeitnah innerhalb von was weiß ich einer Woche einen neuen Termin vorschlagen ja. und zwar in so also, das kann zwar kann man ja mal so formal probieren, ob das funktioniert. Und und wenn du das dann da einmal so eine eine neue Routine vielleicht mhm. aufbauen kannst, dann kann das dazu führen, dass du wirklich wieder in die Lösung kommst. Da kann natürlich zwischen noch viel sein, aber das gibt einem und ich glaube, das war gestern auch der Fall. Erstmal eine Idee, wie komme ich aus dieser Ohnmacht raus? Ja, genau. Weil Du hast ja am meisten schon versucht, was anzusprechen, dann hat es nicht funktioniert, aber hast du es richtig gemacht, war es der richtige Zeitpunkt und so weiter. Du musst hier wirklich subtil vorgehen, mit Feingefühl, du musst dir sagen, das ist mit einmal nicht getan, also dir bewusst machen, läuft schon so und so lange, jetzt mhm. brauche ich mehr Zeit. Also dich, dich motivieren und mit Geduld wappnen und mit mit... Struktur und Strategie kannst ja. du dann tatsächlich da rangehen und es zumindest probieren. Das kannst du immer.
0: Genau. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ähm, dass man, glaube ich, auch mal loslässt den Gedanken, ich muss den Grund dafür wissen. Also ich glaube, der kann ja kommen im Zuge einer Annäherung, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man auch sagt, sag mal, was ist eigentlich vor anderthalb Jahren passiert. Ja. Aber ja, ja. ich glaube zu früh da dran äh, äh, rumzubohren, äh, macht es nicht besser. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt für einen selber, zu sagen, ich versuche jetzt erstmal, ich will da wieder mehr Nähe und irgendwie einen einigermaßen regelmäßigen Austausch. Und ich kann ja auch langsam anfangen mit, lass uns ab und an mal wieder alle genau. sechs Wochen telefonieren oder was auch immer. Aber eben nicht drauf, jetzt sag mir doch bitte, was passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch eine schwierige Sache, das erstmal stehen lassen zu können. Richtig, ganz,
1: ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, da hast du vollkommen recht, weil, weil wir haben oft nicht im Hinterkopf eben, ja, es hat sich irgendwas entwickelt und jetzt soll es aber zu Ende sein mhm. und da hast du keine Geduld und du, da ist ja jetzt alles drin, was du gesagt hast, Perspektivenwechsel, ähm, stehen lassen, Wahrnehmung, aushalten und so und das gehört dazu.
0: Mhm. Ja, das sind eigentlich auch schon unsere Punkte, gell? sozusagen, ja. äh, bleib da dran und tatsächlich bleibt da dran, wie du auch gesagt hast, äh, wenn sowas eine Weile geht, ist es eben nicht mit einer einmaligen äh, Kontaktaufnahme getan, sondern bleib am Ball ähm, ja. und genau, sprich über dich selber, wie es dir geht und weniger ja. äh, über die Vermutungen, was, was dahinter stecken könnte. Und das ist nicht einfach, <lacht> Selbst wenn man es weiß, glaube ich, äh, muss man sich da erstmal wieder auch zurücknehmen und sagen, ja, ich mache mir wirklich einen Plan, ne? wie, ich, wie ich an sowas rangehe. Genau. Und es ist eine tolle
1: Übung. Jetzt muss ich mal einmal richtig, du merkst, es wird grade, ist gerade weg. <lacht> so. Und es ist eine tolle Übung, mhm. um spätere Fälle auch lösen zu können. Absolut. Das ist nie ja. nur für die eine Sache.
0: Genau. Ja, super, dann sind wir ja schon wieder an einem Ende. Ähm, genau, und nächstes Mal geht's nicht. Genau, nächstes Mal geht, wir, wir haben ja jetzt so ein bisschen auch, wenn es kälter
1: wird, das hat ja auch mit Abstand zu ja. tun. Menschen leben sich auseinander, man weiß nicht warum, was ist passiert und du willst es wieder anders haben. Und nächstes Mal geht es auch um Abstand, aber um anderen, ähm, nämlich um räumlichen Abstand. Und da geht es darum, wie sieht's aus, wenn ich ab nächsten Monat in
0: China lebe? Genau. Da freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei genau. seid. Und da wirst du uns einiges zu erzählen. Genau.
1: Elke.
0: Alles klar. Dann okay. bis nächste Woche.
1: Tschüss. Jo, Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.